Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا في هذا العدد نرصد المشهد السياسي في تونس لحظة باتت فارقة في تاريخ تونس ما بعد ثورة الياسمين في عيد الجمهورية الرابعة والستين أمس المواطنون على سلسلة من القرارات الاستثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد كان لها ما بعدها أي قراءة لهذه القرارات وما مدى دستوريتها كيف أثرت على الوضع الحقوقي للمواطن التونسي وكيف تفاعل الشارع الذي أطاح بنظام بن علي الدكتاتوري مع نظام جديد عنوان تركز السلطة في يد الرئيس يسعدني في هذا العدد أن أصدف من تونس الأستاذ جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري وعضو مبادرة مواطن ضد الانقلاب مرحبا بك أستاذ أهلا وسهلا بك وبكل مستمعاتك ومستمعيك يسعدني أيضا أن يتجدد اللقاء عبر ميديا مع الأستاذة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا أستاذة سهام صباح الخير صباح النور ومرحبا بكم الكل النقاش سيكون ضيفي الكريمين على محورين ما وصف عبر بعض المنابر الإعلامية بالزلزال السياسي للخامس والعشرين من يوليوز وتصاعد أصوات المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد كمحور ثان دعونا في البداية في بداية المحور الأول نستعيد تلك اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية بعضا من قراراته الاستثنائية ولنتابع هذه المقتطفات من كلمته عملا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس ولإنقاذ المجتمع التونسي نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الثمانين من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعاً أمام تجميد كل أعماله من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية القرار الثالث تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية وستصدر جملة من القرارات الأخرى إذا كان هذا الرئيس التونسي عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية في الخامس والعشرين من يوليوز الماضي يعلن الإجراءات الاستثنائية الشهيرة تعليق عمل البرلمان ضم السلطة التنفيذية للرئاسة بعد إقالته رئيس الحكومة هشام المشيشي أبدأ معك أستاذ جوهر أنت أستاذ في القانون الدستوري نعلم جيدا أن هذا السؤال طرح كثيرا ولكن لا ضير في إعادة طرحها هل القرارات التي اتخذها قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وجمع السلط التشريعية والتنفيذية بيده أمر دستوري وسمعناه في هذا المقتطف يستشهد بالدستور وبالفصل الثمانين لا في الواقع هو استغل وجود الفصل الثمانين واستغل قبل ذلك وجود أزمة حقيقية أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة صحية في تونس وتم يعني أزمات هو كان أيضا مساهم في فيها وجزء منها من اجل ان ينقلب تماما على 
تنطوق نص وروح الفصل 80 من الدستور الفصل 80 ينظم الحاله الاستثنائيه الدستور ينظم الحاله العاديه والفصل 80 ينظم الحاله الاستثنائيه وكل الديمقراطيات ينظم حالات استثنائيه عندما يكون هناك فعلا خطر خطر داهم مهدد لكيان الدوله ومعطل للسير العادي لدواليبها الفصل 80 قائم على فكره اساسيه وفلسفه اساسيه هي ان لما تواجه البلاد مخاطر داهمه فانه من الضروري ان يتم اتخاذ تدابير استثنائيه في ظل تضافر عمل مجموعه السلطات وجميع السلطات في الدوله لتجاوز هذا الخطر والعوده الى الوضع الطبيعي ولهذا اشترط الفصل 80 ان يكون هناك خطر داهم يقدره رئيس الجمهوريه وان يكون هناك تشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومه وهذا لم يتم اطلاقا يعني هو قال انه تشاور مع بعض المسؤولين ولم يسمهم قال بأنه تشاور مع رئيس البرلمان ومع رئيس الحكومة وهذا أمر خاطئ تماما ثم من جهة أخرى الفصل 80 يضع مجموعة من الضمانات أول ضمانة هو منع حل البرلمان وتوجيه لائحة لوم ضد البرلمان بل بالعكس الفصل 80 يقول في حرفيته أن البرلمان يدخل في حالة انعقاد دائم بمعنى أن البرلمان حتى وإن كان في عطلة برلمانية يعد وينعقد ويبقى منعقدا في حالة في حالة انعقاد دائم كما يحجر صراحة الفصل 80 توجيه لائحة لوم أو إقالة الحكومة بمعنى أن الفصل 80 سمح لرئيس الجمهورية أن يتخذ مجموعة من التدابير ولكن لا يمكن له وحجر عليه صراحة أن يحل البرلمان أو أن يعلق عمل البرلمان أو أن يمنع البرلمان من أن يكون في حالة انعقاد متواصل نعم. كما حجر عليه أن يضع حدا لعمل الحكومة وهذا بالضبط ما قام به رئيس نعم. الجمهورية كل التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة ما يسميه بالخطر الداهم هي إيقاف عمل البرلمان وإقالة الحكومة بمعنى أنه لم يتخذ من التدابير إلا تلك التي يحجرها الفصل 80 الضمانه الثانيه في الفصل 80 والتي تجاوزها رئيس الجمهوريه هي المده الزمنيه بمعنى ان هذه التدابير لها هدف وهو العوده الى الحاله الطبيعيه وليس الذهاب الى حاله استثنائيه دائمه ولذلك قال الفصل 80 بانه تحت رقابه المحكمه الدستوريه يمكن ان تمنع المحكمه الدستوريه رئيس الجمهوريه من تأبيد الحاله الاستثنائيه ويمكن لها ان تقول بان رئيس ان الخطر الداهم قد زال وانه ليس من الضروري الاستمرار ولكن رئيس الجمهوريه وضع هذه التدابير الاستثنائيه لم يضع لها سقفا زمنيا واتخذ من الاجراءات 
ما ما حجره الفصل, الفصل الثمن وصلت الفكره استاذ جوهر نعم. استاذ سهام بن صدرين انت كرئيسه سابقه لهيئه حقوقيه كانت مفصليه في لحظه من تاريخ تونس وكناشطه حقوقيه عموما كيف تنظرين الى قرارات الرئيس تجميد عمل مجلس النواب الذي انتخبه التونسيون من خلال انتخابات عبروا فيها عن ارادتهم الحره واختاروا من يمثلهم ويسمع صوتهم سيدتي انا نشات الراي الاستاذ جوهر في موضوع انه احنا امام على وضع استثنائي مخالف تماما للنظام الجمهوري الديمقراطي ومخالف للدستور واحنا امام نظام اللي ارساه في سبتمبر بعد اجراءات 25 جولاي اخطر كثير اللي قام بها في في سبتمبر هي انه حتى راسا على عقب النظام المؤسساتي التونسي وبالتالي اليوم احنا امام خطر صريح وواضح نتاع استبداد لانه ثم شخص واحد يجمع جميع السلطات بين ايديه وما عنده ولا سلطه مضاده ولا سلطه تراقبه يعني دون رقيب دون اي يعني وهذايا اكبر خطر اللي تونس في حياتها منذ الاستقلال ما عاشتوش وهذا مهما كان نزاهه او معناها النيه الصافيه نتاع الشخص ما ينجم يكون كان اجراء استبدادي وتونس ما ماهاش مش هذايا اللي صوته من اجله يقولوا انه هذا الرئيس ورئيس قيس سعيد صحيح انه عنده شرعيه انتخابيه وانتخبوه قرابه 3 مليون تونسي وهذايا ورى انه فما ازمه سياسيه فما انخراب المؤسسه الديمقراطيه اللي كانت صحيحه اللي صار تحويل وجهها المؤسسه الديمقراطيه لكن ما تتصلح مش يوقع الغاها لفيت الاستبداد والاستاذ يعني رئيس الجمهوريه ما كانش عنده يعني كان عنده شرعيه انتخابيه اكيد لكن الشيء اللي ناكدوه انه 4 مليون ونصف تونسي انتخبوا المجلس التاسيسي اللي هو عمل الدستور اذا الدستور عنده مشروعيه اكثر والمؤسسين نتاع المجلس التأسيسي عندهم أكثر مشروعية منه كان نحسبوا العدد احنا عندهم أربعة مليون ونص نعم. هو عنده ثلاثة إذا وقت اللي يجي يحب يلغي الدستور هذا مش من حقه مش نعم. من حقه هو وقت اللي طلع طلع على على أساس هذا الدستور وقع انتخابه على أرضية هذا الدستور القاعد القاعده نتاع اللعبه ما عندوش الحق يغيرها بعد ما ينتخب مش من حقه هذايا وبالتالي وقت اللي اليوم ياخذ الاجراءات يقول خطر داهم باهي عبد النجم يفهم خطر داهم دار يا سيدي شهر هو من الاول قال شهر لكن نعم. احنا توا اغلقنا 100 يوم وشيء اعمال قدام وما عندنا حتى حاجز امام انزلاق امام الاستبداد والحكم المطلق وهذا توانسه ما ينجموش يقبلوه توانسه ضحاوا من اجل دوله المؤسسات والقانون واحنا بنعتبروا اللي هذا غير سليم اصلا وخاصه في المناخ الاستراتيجي في يعني في المنطقه عندنا السودان عايشه معناها نكسه نتاع ثورتها واحنا زي يؤلمنا جدا وعندنا ليبيا اللي ايضا ربي يسترها لكن كاينه ماشيه في سنيه النكسه يعني يحبوا يكملوا هالنموذج التونسي اللي هو 
ماشي في طريق سليم لكن بأخطاء وبتعثرات أنا ما ننكرش هذه الكل اللي صار وصارت أزمة سياسية حقيقية لكن ما نجيوش يكون الدواء أتعس من الداء نعم أستاذ سهام أشرت إلى نقطة الرقابة والرقابة أشرت إليها أيضا أستاذ جوهر في معرض إجابتك الأولى وهي المحكمة الدستورية هناك من يقول محللون وخبراء يرون أن غياب وجود محكمة دستورية في تونس والتي كانت من أكثر ما يتطلع إليه تونسيون ما بعد الثورة هو الذي دفع الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ هذه الإجراءات يعني لو كانت في تونس محكمة دستورية هل كانت اللي تدقق في تفعيل السعيد للفصل الثمانين من الدستور باعتبارها الوصي المفترض على أحكام هذا الدستور طبعا لا يعني لو لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لما حدث كل هذا لما استفرد رئيس الجمهورية بصلاحية تأويل الدستور وتأويله على مقاسه وكما يشاء وخرقه بهذه الطريقة لكن دعنا نعود قليلا إلى الوراء في علاقة بإرساء المحكمة الدستورية أعتقد أن هناك أخطاء متراكمة وقعنا فيها لمدة ست سنوات عندما لأن النص الدستوري يشير إلى ضرورة إنشاء المحكمة الدستورية سنة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014 يعني كنا ننتظر أن تكون هناك محكمة دستورية سنة 2015 على أقصى تقدير ولكن تلكأت كل السلطات وتلكأ البرلمان وتلكأ رئيس الجمهورية الراحل باجي قايد السبسي وكذلك المجلس الأعلى للقضاء في إرساء هذه المحكمة لأنهم كلهم معنيين بتعيين أعضائها رغم وجود القانون المنظم لها القانون الأساسي ولكن الذي ربما القطر التي أفاضت الكأس أو التي قضت تماما على المحكمة الدستورية كانت تصرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عندما رفض ختم القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية لتسهيل عملية انتخابها وعندما أشار في معرض ردوده على هذا القانون بأن المحكمة الدستورية فات أجل تكوينها ولم يتم تكوينها وصار غير ممكن تكوينها قبل تعديل الدستور وضبط أجال أخرى لإرسائها ولكن الدستور للأسف يشير إلى أن تعديله يقتضي وجود المحكمة الدستورية فأدخلنا قيس سعيد في دائرة البيضة والدجاجة لا نرسل المحكمة الدستورية قبل تعديل الدستور ولا يمكن تعديل الدستور بغياب المحكمة الدستورية هذا أعتقد أنه كانت مناورة من رئيس الجمهورية وهي أحد خطوات التحضير والإعداد والتخطيط للانقلاب لأنه بغياب المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية استأثر بالأمر الواقع بصلاحية إمبراطورية هي صلاحية تأويل النص واستفراده من دون مؤسسات الدولة جميعها, جميعها بهذه الصلاحية في النطق باسم القانون والنطق باسم الدستور تأويل الدستور نعم تأويل الدستور هي الصلاحية أساسية ومهمة جدا ربما هي أهم من باقي الصلاحيات ما الذي مكن رئيس الجمهورية أن يذهب في تأويل أرعن للفصل 80 وتأويل يعني خطير للفصل 80 هو غياب 
أي سلطة أخرى تنازعه أو تشاركه أو عندها رأي مخالف في علاقة بتأويل الدستور أعتقد أن رفض رئيس الجمهورية وتعطيله لإنشاء المحكمة الدستورية كان خطوة من خطوات الإعداد والتحضير والتخطيط للانقلاب نعم سؤالي الأخير في هذا المحور ضيفي الكريمين موجه لكما معا ومتعلق بسلطة لازالت خارج أيدي الرئيس قيس السعيد فعليا وهي السلطة القضائية يعني بعد هذه الإجراءات الاستثنائية أطل مجددا قيس سعيد مسهل الشهر الجاري في الفاتح من نوفمبر تحديدا ودعا إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بمجلس القضاء وكانت هناك معارضة شرسة لهذه الدعوة بداية أستاذ بن سدرين كيف تقرأين دعوته لإصلاح القضاء وهو يقول أنه لا يود التدخل في القضاء مش من دور رئيس الجمهورية أن يصلح القضاء المؤسسة القضائية سلطة كما هو سلطة تنفيذية ثم سلطة قضائية هي تصلح نفسها بنفسها وعندها آليات إصلاحة وثم توصيات هي حقيقة الكرامة أعطت في تقريرها الخيتاني جملة من الإصلاحات توصي بها لكن اللي نفذ الإصلاحات واللي قرر الإصلاحات هي المؤسسة القضائية مش مش رئيس الجمهورية ما كانش ثم ما عادش فما فصل طلب وثم الاستبداد ما فماش حاجة ثانية نفس السؤال موجه لك أستاذ الجوهر أنا أعتقد أنه رئيس الجمهورية يخطط وخطط للاستيلاء على جميع سلطات في الدولة بما فيها سلطة القضاء ووضع يده على القضاء نحن نعرف أن الأنظمة الاستبدادية أول ما يعني تضع يدها عليه هي السلطة القضائية لأنها الذراع السلطة طبعا قبل ذلك السلطة الأمنية والعسكرية ثم السلطة القضائية لأنها السلطة المكلفة بإنفاذ القانون وتصفيت ألو من جويليا أعلن وعين نفسه رئيسا للنيابة العمومية وهذا في سابقة لم يرتكبها أي مستبد في العالم بأن يضع نفسه وهو رئيس السلطة التنفيذية بعد أن استولى على كل صلاحيات السلطة التنفيذية ثم استولى بالأمر 117 على جميع صلاحيات السلطة التشريعية هو الآن يضع السلطة القضائية نصب عينيه وهو يستهدفها بشكل مباشر في كل خرج إعلامية في كل لقاء في كل في كل تصريح يضع السلطة القضائية محل استهداف يوجه ويكيل لها كل التهم ويعين نفسه مصلحا لهذه السلطة ويوجه أوامر ووجه في مجلس ما يسمى بمجلس الوزراء أوامر إلى وزيرة العدل بأن تضع قانونا جديدا للمجلس الأعلى للقضاء ورغم أن هذا القانون هو قانون أساسي وصدر بعد يعني نقاشات طويلة وبطريقة تشاركية شارك فيها القضاء شارك فيها المحامون شارك فيها النواب شاركت فيها شارك فيها عدول التنفيذ وكل المتدخلين والمنظمات المجتمع المدني كل المتدخلين في الشأن السياسي والشأن القضائي شاركوا في وضع تصور لضمانات استقلالية السلطة القضائية اليوم أعتقد أن مسار الاستبداد لن يستكمل في تونس قبل أن يضع قيس سعيد يده بالتمام والكمال على القضاء ويصبح القضاء يعمل بتعليماته 
الدولي كما صارت الحكومة الآن والسلطة التنفيذية برمتها تعمل بتعليماته بمقتضى النص يعني بمقتضى الأمر 117 يقول بأن رئيس الجمهورية يوجه تعليمات للحكومة وتوجيهات للحكومة التي تكتفي بتنفيذها ويريد نفس السلطة على القضاء وعلى السلطة القضائية حتى يتمكن الآن من تصفية خصومه تحت إما تحت شعار مكافحة الفساد ودفع القضاء إلى تصفية الخصوم تحت هذا الشعار أو تحت شعار المنازعات الانتخابية من أجل أن يصفي خصومه في مجلس نواب الشعب وخصومه السياسيين أعتقد أن الخطورة الكبيرة الآن هي في أن يتولى أو أن ينجح عيد في وضع يده من جديد على القضاء وأن يسير القضاء هذا ريناه مع مع بن علي كيف لما وضع بن علي يده على القضاء ودجن السلطة القضائية صار بإمكانه يعني تلفيق الملفات الزجب في السجون بخصوم السياسيين تصفية المشهد لصالحه أعتقد أن هذه خطورة جاسمة الآن حقيقة حقيقة خطيرة جدا هي أن ينجح سعية وضع يده على القضاء واضح أستاذ جوهر اللحظة ضيفي الكريمين نمر إلى المحور الثاني في هذا المحور سنتحدث عن التحركات الرافضة لقرارات الرئيس منذ الخامس والعشرين من يوليوز وكانت فورية ومستمرة إلى اليوم في البداية أدعوكما ضيفي الكريمين لمتابعة هذا الروبرتاج لمراسلنا في تونس فاتح الفلحي خلال تغطيته لإحدى المظاهرات مؤخرا سيج الأمن التونسي محيط البرلمان ووضع حواجز تمنع الوصول إلى ساحته كان ذلك تحسبا من محاولة اقتحام مجلس النواب ضمن هذا المشهد تظهر معارضو الرئيس التونسي بالألاف ضد ما يعتبرونه انقلابا طالبت الشعارات برفع التجميد عن البرلمان وعودة المسار الديمقراطي والخروج من التدابير الاستثنائية الصحب عتيق القيادي بحركة النهضة وعضو البرلمان المجمد والله العودة للديمقراطية العودة للشرعية السورية وحوار وطني وبعد نعملوا برنامج مش مشكلة نعمل انتخابات سابقة لوينها المهم نرجع للشرعية الآن تم انقلاب وتم حكم فردي وهذا سيفضي إلى ديكتاتورية وهو مظهرها منع الناس من التظاهر السلمي حملة مواطنون ضد الانقلاب اختارت البرلمان باعتباره أساس النظام الديمقراطي في البلاد إذ كانت الشعارات مركزة على العودة إلى إعادة شرعية لسعد هلال ناشط سياسي وحقوقي البرلمان هذا هو عنوان الديمقراطية في البلاد لابد أن يعود أول حاجة عملها قيس عين هو أن جال السلطة الشرعية التي تمثل البلاد مسكر ما زالت الأزمة السياسية تراوح مكانها في تونس التدابير الاستثنائية قسمت الشارع فيما لم تجد تحركات المعارضة إلى الآن آذانا صاغية لإذاعة مدئة فتح الفالحي تونس أشكر مراسلنا من تونس فاتح الفلحي وكما تابعنا معه الشارع التونسي مقسم طبعا هناك من يساند قرارات الرئيس ولكن هناك أيضا فئة عريضة من مختلف قطاعات المجتمع التونسي ترفضها أستاذ بن سدرين في الآونة الأخيرة شاهدنا اعتقال نشطاء حقوقيين مواطنين شاركوا في المظاهرات كما نطالع من حين لآخر وصف المتظاهرين بالخونة ومن يريدون تدمير البلاد إلى آخره باعتبارك رئيسة هيئة الحقيقة والكرم سابقا هل تعيدك هذه الأجواء والعبارات والنعوت في حق المتظاهرين إلى فترة الثورة وكيف تم تعامل مع المواطن التونسي أنذاك؟ نشوف تم تواموت دارهم من 25 جويليا تم استهداف 
التعبير الحر استهداف المدونين استهداف الشباب استهداف الرابر يعني الفنانين اللي هما في خصومة مع المجتمع يعني وذوما الكل يحشرهم في السجون يعذبوهم يعني الممارسات المخالفة والمنافية لحقوق الإنسان كانت تتمارس وزادت بالطبع توخذت شكل جديد اللي عارض يقى نفسه في مؤاخذة مع الأمن شوف أنا خليني بودية أنا نمشيه للحلول خاطر فما حلول وفما إمكانيات أول حل أول يزم رئيس سعيد يقبل بشي تحاور مع مكونات المجتمع الكل المنظمة اللي هي أحزاب جمعيات منظمات الكبار هذه كل وحتى الصغار هو, هو قال إنه سيطلق حوارا وطنيا ولكن لم شيئا ملموسا إلى الآن يحكي الملاسة متاعو ذي حكاية معناها معناها ما, ما تستقيمش معناها ما هيش جدية لأنه ما تنجمش تعمل حوار وتقول بش نستثنى زيد وعمر ما يصيرش حوار بالاستثناء وتتحاور مع شكون مع اللي موافقينك مع المسكونك ما تسحقش حوار الحوار مع اللي ما يوفقوكش إذا أنه خلي المجتمع التونسي يعبر على اختياراته لكن هالاختيارات هي راهي سهلة وواضحة أول حاجة رجوع المؤسسة البرلمانية إلى سلف نشاطها هذه مثل ماشي نقاش معها لكن أنا مع أنه تصير إجراءات اللي تخلينا أنه يرجع فيتو وكالترفيدك اللي شفناه على الأقل نتفاديه مثلا موضوع رفع الحصانة يتواصل عبث بالحصانة بتاع البرلمان مثلا رئيس البرلمان رجل الغنوشي ورئيس بتاع البيديل عبير موسي أذو مزوز يلزم نلقاو طريقة بساعة يخرج وذوما من البرلمان لأنه ما عادش ممكن أنه نخليهم يعبثوا بالمؤسسة هم خطر لو تسبوا في, في الأزمة هذه يلزم القانون يلزم معناها انتخابات برلمانية سابقة لأوانها يلزم الانتخابات تخضع إلى حاجتين قانون الانتخابي يلزم يتعدل بما جاء به جاءت به توصيات المحكمة المحاسبات مش بالبدلك على كيفنا احنا يعني يلزم فما اتجاه نتعلو الوحدة ومش انه نجيو نعدلو بالقانون الانتخابي بشكل اللي نتغدي ما احنا ربحين اللي كبعتش يقبلوها لو توانسة الحاجة الثانية يلزم هذوما الجهة اللي تراقب نزاهة الانتخابات تبقى الهيئة المستقلة تعفابيت وليس وزارة الداخلية كما سمعنا أن نحب يرجع وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات ونرجع احنا للتزوير الانتخابي تعقبل لذي اللي هيت حشر الكرامة في تقريرها خاصت له مجلد على التزوير إرادة الشعب هذي ما عادش قابلين باش نرجع له إذن نعاودوا يرجعوا المؤسسات إلى سلف نشاطها الرئيس الجمهورية يكتفي بصلاحياته لنص عليها الدستور وما يتجاوز صلاحياته ويخلي المؤسسات الأخرى تخدم ويصير في إطار حوار ويكون هذا يحسب له إذا كان هو قام به لأنه إيش قالوها نقض تونس من الإنقاذ خطر الإنقاذ ولا التأزيم عادش إنقاذ أمر للأستاذ جوهر أنت إضافة إلى كونك أستاذا للقانون الدستوري عضو في مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أستاذ جوهر كيف نشأت هذه الحركة هل لها من تلون سياسي وما هدفكم إلى جانب رفض قرارات الخامس والعشرين من يوليوز 
نعم هي حركة مواطنية بدأت بشكل تلقائي من مجموعة من الناشطين والمناضلين الحقوقيين المستقلين عن كل الأحزاب السياسية والآن توسعت هذه المجموعة ولها هيئة تنفيذية تضم شخصيات من من أفق سياسية مختلفة متنوعة فيها بعض فيها يساريين فيها قوميين فيها ليبراليين فيها حتى شخصيات دستورية وهي متنوعة تجتمع والمشترك بيننا هو الدفاع على الديمقراطية والدفاع على دولة القانون وقيم الجمهورية والحريات وعدم الانزلاق من جديد أو انزلاق تونس من جديد في نظام الاستبداد هذه الحركة صارت الآن حركة قوية وربما هي الحركة الوحيدة الآن التي تواجه بشكل واضح وبشكل صريح وبشكل قوي الانقلاب وسلطة الانقلاب خاصة بعد أن طرحت الآن المبادرة الديمقراطية مبادرة سياسية ديمقراطية تذهب في اتجاه إيجاد حل للأزمة التي تردد فيها تونس بعد 25 جويليا هذا الطرح الذي نقدمه الآن أو الاقتراح الذي نقدمه الآن هو أن الأزمة استفحلت إلى درجة أنه صار من الضروري أن نعيد الكلمة إلى الشعب التونسي في انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة الديمقراطيات لما تمر بمثل هذه الأزمات بهذا العمق بمثل هذا هذه الوضعيات لا يمكن أن يترك الشعب متفرجا على هذه اللعبة الهزيلة دون أن يكون له كلمة فصل في هذه الأزمة وبالتالي الذهاب إلى انتخابات مبكرة هو الحل الأساسي ولكن ربما يحتاج الأمر إلى بعض التحذيرات أولا نحتاج إلى تعديل المنظومة الانتخابية وقلنا بأنه لكي تكون هناك فعلا انتخابات مبكرة وليست انتخابات مؤجلة لدينا قانون انتخابي لابد أن نتذكر أنه سنة 2019 قبل انتخابات 2019 قام المجلس النيابي بالتصويت على قانون انتخابي عدل المجلة الانتخابية وأدخلت يعني إصلاحات كبيرة على المنظومة الانتخابية سواء فيما يتعلق بترشيد الترشحات وإقصاء الفاسدين ومن له سوابق عدلية حتى يتم تنقيذ السلطة التشريعية من تسرب المفسدين وكذلك على مستوى ترشيد النتائج بإحداث ما يسمى بالعتبة الانتخابية هذا القانون لم يختمه الراحل الباجي قايد السبسي وتوفي قبل ختمه هو موجود في درج رئيس الجمهورية في مكتب رئيس الجمهورية يمكن تفعيل هذا القانون وهو يصلح الأساسي الحد الأدنى من الإصلاحات يدخلها هذا القانون وهذا التعديل ويمكن الذهاب إلى الانتخابات السابقة لأوانها النقطة الثانية هو أن تونس الآن تحتاج إلى حكومة حقيقية وليس إلى حكومة, حكومة غير شرعية وغير دستورية تونس تمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة والمؤسسات المالية الدولية ترفض التعاطي والتعامل والمؤسسات مفاوضة الرسمية مع حكومة نجلة بودن لأنها حكومة غير شرعية عندما نقرأ تصريحات الاتحاد الأوروبي وكذلك مجموعة الجيسات وكذلك الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض وكذلك المؤسسات المالية هي تطالب بعودة المؤسسات الشرعية بما في ذلك البرلمان ولكن أيضا المؤسسة الحكومية حكومة نجلة بودن غير قادرة على انتشال تونس الآن من الأزمة المالية الخانقة وغير قادرة على الإلوان 
الالزام والالتزام استاذ جوهر استاذ جوهر اعتذر على مقاطعتك ولكن مع الاسف الوقت يداهمنا ولا زال لدي سؤال اخير شكرا. وضروري اطرحه عليكم معا ضيفي الكريمين نحن في البرنامج حاولنا التواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل اقوى مركزيه نقابيه في البلاد ولم نتوفق لذا اطلب رايكما اليوم الاتحاد الذي اصطف الى جانب المواطن التونسي ايام الثوره يبدو كانه اليوم يمسك العصا من الوسط يعني انه يساند قرارات الرئيس الاستثنائيه ومن حين لاخر يدعو الى انهاء هذه الفتره الاستثنائيه التي طالت والى حوار كيف تقراني هذا الموقف الذي يبدو ملتبسا بعض الشيء وابدا معك استاذه سهام بعجله من فضلك والله الاتحاد هو يلعب دور معدل راهو في الخارطه السياسيه التونسيه ويلعب دور سلطه مضاده وينجم يساعد انه اليوم نمشيو نحو حوار جدي مش حوار هذايا نتاع المنصه نتاع الالكتروني هذايا معناها ماهوش جدي اصلا اذا انا نرى مهم انه اليوم يتوجد قوى تمسك العصا من الوسط لتوفير فرصه للحوار وللمذيء قدما نحو الحلول اللي هي متوفره يلزم فقط اراده لتنفيذها. نعم استاذ الجوهر ما رايك؟ يعني والاتحاد دائما يحاول ان يلعب هذا الدور دور الوسيط ويجد لنفسه موقعا تفاوضيا هذه يعني لديان لديان الاتحاد انه يلعب هذا الدور التفاوضي لكن اعتقد انه تدريجيا سيكتشف الاتحاد اننا في وضعيه غير عاديه وغير تقليديه وان قيس سعيد لن يتحاور مع احد وفقط يناور من اجل فرض الامر الواقع اخر اخر هذا اليوم الاحد الفارط كان هناك اتصال بين الامين العام للاتحاد ورئيس الجمهوريه بعد قطيعه دامت اشهر هذا الاتصال عبر فيه الاتحاد عن رغبته ونيته في دفع الرئيس الى الحوار مع جميع الاطراف حتى نجد مخرجا ولكن الرئيس مره اخرى قطع اليد التي مدت امتدت له من الاتحاد وفي اخر مجلس مجلس وزراء قال بانه ذاهب قدما وبدون اي حوار نحو مخططه في ارسال هذه التطبيقه الالكترونيه واجراء حوار بينه وبين ذاته وبينه وبين مجموعته ليكون هذا الحوار صدى صوته فقط وبالتالي اعتقد ان المركزيه النقابيه ستكتشف قريبا بانه لا يمكن الحوار مع قيس سعيد، قيس سعيد لا يتحاور الا مع صوته ومع من يقول له رايه ويعيد انتاج فكره. شكرا لك الاستاذ جوهر بن بارك استاذ القانون الدستوري وعضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب شكرا على تلبية الدعوة شكرا أشكر أيضا ضيفتي الكريمة الأستاذة سهام بسدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا شكرا لك على مشاركتك معنا شكرا ضيفي الكريمين كان معي من تونس هذه الحلقة وباقي أعداد المشهد السياسي متوفر على ميديا بودكاست لمتابعتنا واكتشاف باقي إنتاجات ميديا بودكاست الحصرية ما عليكم إلى تحميل تطبيق ميديا بودكاست أو البحث عن المشهد السياسي في باقي منصات البودكاست المعروفة على أبل ستور وبلاي ستور إلى اللقاء